0: Es el 6 de mayo del 2018 y queremos saber, ¿es Cyborg el protagonista del nuevo anime de robots gigantes? ¿Es Hacienda el peor enemigo del FBI? Todo esto y más a continuación, es el episodio 18, temporada 3, de su podcast, Día de cómics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics, yo soy su anfitrión Elías, lector de cómics extraordinario y estoy acompañado como cada semana de mi coanfitrión y cómplice en crimen, el embajador de los chistes malos, Federica y estamos aquí para hablar acerca de los cómics canon que salieron el pasado miércoles 2 de mayo en la línea DC Universe por lo que esta es una advertencia de spoilers, quédense también al final para saber cómo ganarse un cómic gratis digital y para ver las dinámicas que tenemos en el programa y cómo ponerse en contacto con nosotros Habiendo dicho esto, vamos a pasar con los libros de esta semana. Y esta semana me toca empezar a mí, pero con apoyo de tu parte, con uh -huh. DC Nation número 0 Este libro es gratis en Comixology y si van a sus tiendas de cómics en México, eh, se los venden como en 4 o 5 pesos. Y en Estados Unidos en 25 centavos, que es casi lo mismo. Es un poquito más es caro. Es muy parecido no. al intercambio. Ajá. Este DC Nation sirve como un... Um, ¿Preludio? Un preludio o, o una stage setting. O sea, es para poner las, el escenario de nuevos arcos que van a iniciar en, en, en líneas principales. Que es eh, uno, uno para Batman, uno va para Superman y uno va para la Liga de la Justicia. Porque va a haber varias Ligas de la Justicia ahora. Entonces, este este libro tiene tres historias. Que la primera está escrita por Tom King y tiene que ver con la boda que va a tener Selina Caedo.
1: Alevado sea el rey de los Tom's. <ríe>
0: y sí. está Selina y Batman. La segunda tiene que ver con Superman y con este nuevo arco que va a tener Superman. Y la tercera tiene que ver con las ligas de la justicia. Los cuatro grupos de Liga de la justicia que se van a unir y van a tener a cabo conflictos. Entonces, ¿qué te parece si... Yo hablo del primero, tú hablas del segundo y los dos hablamos del tercero. Me parece perfecto. Bueno, el primero es, un, es una historia corta donde vemos al, seguimos al guasón toda la historia. Tú lo leíste, así que tú sabes bien, pero le, la, seguimos al guasón toda la historia. Llega a un cuarto, a una casa de un civil común y corriente y lo tiene ahí secuestrado y lo tiene ahí... A punta eh, de pistola. A, ajá, exactamente, porque le dice no, 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 estoy aquí esperando la invitación para la boda de Batman y Catwoman, Pero... ¿Qué? Si llega aquí, voy a estar feliz y no, o sea, no, y no voy a ponerme enojado. Y si cuando no estoy enojado, pues no, eh, pues no mato a nadie. Solo mato a alguien cuando estoy enojado. Entonces tú no te preocupes. Pero por favor, ya mejor mátame sé que me estás, estás este, jugando conmigo. ¿Cómo va a llegar una invitación a ti a esta casa? Primero que nada, no sé si se vayan a casar. Dos, si se van a casar, ¿por qué te invitarían a ti? Y número tres, pon tú que te invitaran a ti. ¿Por qué enviarían tu invitación a mí? O sea, es un civil cualquiera. No te preocupes, vamos a esperar al, 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 cartero. al, al cartero. Ya al fin llegue, lo, estamos tor, está torturando psicológicamente a este pobre hombre, el Guasón, hasta que al fin llega el correo y todos nos quedamos de ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y el correo viene nada más una carta que el Guasón dice ¡Oh, sí, es la invitación! Y dice, ¿qué? Llegó la invitación y ¡pum! le da un disparo al, al pobre civil. Y dice, ah, es que también mato cuando estoy feliz. Y ya se va. En realidad la carta que había llegado era una carta donde venían los eh, problemas con su hija que no había ido a la escuela. Entonces, el Guastón simplemente fue cruel. Está muy bien escrito, muy bien dibujado y... Te pues, genera tensión, la verdad. Bastante. Fue de las tres la que más me gustó de estos, de este pequeño arco. Bueno, a ti te toca la segunda parte de DC Nation, que es la historia de Superman.
1: Así es. Para empezar, eh, vemos que es, se llama, creo que Office Space. Uh -huh. eh, no, es cierto, Office Space es otro. Pues sí, se llama Office Space. No me acuerdo. X. El punto es que eh, estamos viendo que Clark Kent está en el Clarín.
0: El Clarín. No es el Clarín, es el Diario del Planeta. Es casi lo
1: mismo. No, fue primero el Diario del Planeta <ríe> y luego el Clarín. Bueno, y este, pues está teniendo sus problemas de que no, sí es que tengo una buena historia, que no sé qué, este, fui a Sudamérica, a Colombia, la cosa, y le está diciendo, bueno, muy bien. Entonces creo que ya este es hora de que te puedas quedar con la oficina de Lois Lane porque no va a regresar. Claro. Porque todo el mundo dice, ¿qué? Wait, what? O sea, aparentemente Lois Lane se fue del. del Clarín.
0: Del diario del Planeta, Federico.
1: <ríe> Me gusta hacerte enojar. Y este. Y tienen que conseguir a alguien para reemplazarlo. Así que reemplazan con. Una tal. Con Robinson Good.
0: Goody. Good. ¿Quién este... sabe si se pronunciaría Goody, pero. No es good. good.
1: Good, ok, good. Por eso más adelante dice Goodness is good. Ah, ya, ya, ya. Este, que aparentemente va a ser importante en este arco que va a Empezar Superman. Es una
0: afroamericana con sus trencitas
1: afro, que se cree muy muy. Ah, obviamente. Que no sé por qué o cómo es que van a decir que de repente Lois Lane se fue. No uh -huh. mencionan si se fue, si se fue del planeta, si se fue del planeta en general. Si o se, se, se fue, murió. Se murió o qué. Pero Superman la verdad es que no se ve muy contento en todo el libro. Ni Clark Kent ni Superman. Y pues al final tenemos que esta good, good. Está como hablando con alguien. Que dice, sí, pronto estarán en, jugando en mi, en mi juego.
0: Y, y aparentemente se va a quedar con el diario del planeta, algo así. O eso quiere hacer. Uh -huh. ah, chicos, de regreso a los calzoncillos de Superman, eso no me hace muy feliz.
1: Pero... Que no han explicado de dónde salieron o por no, qué, pero... nada más los pusieron de regreso. Ej sí.
0: Y más de eso en la historia de Bendis, ¿no? En el 30 de mayo. Uh -huh. Bueno, la siguiente historia es la de Justice League. Y resumiéndolo el último evento que hubo, las últimas cosas que tuvieron la Liga de la Justicia, generó que rompieran la Source Wall. En, en eh, Metal. En, exactamente. Entonces, eso des desató un chorro de enemigos y un chorro de villanos que nadie se esperaba que fueran tan fuertes. Entonces, para poder evitar, eh, para poder contrarrestar esto, la Liga de la Justicia se hizo en cuatro equipos y tuvieron que ali
1: aliarse inclusive con villanos. ¿Cuáles son esos equipos, Fede? Son el equipo Entropía, que son Lobo, Deathstroke... Beast Boy, Lex Luthor, que ya no tiene su S, uh -huh. eje, eje. y Batman. Después tenemos al equipo Misterio, que seguramente les gusta Articuno o algo así. Claro. Que son Superman, Martian no, Manhunter... No, es
0: Mystic, es diferente
1: a Misterio. <risa> <risa> Te trajaste un chorro. Chero. X. Son Superman, uh, Martian Hunter, Starfire, Sinestro... Starro, que es, es, la, es el aditamento más extraño que... Sí, jamás había sido parte de una liga de la justicia. Eh, y luego tenemos el equipo Wonder, que ¿quién, tiene, ¿quién está ahí? Obviamente. Wonder, Wonder Woman. Woman. Ese es mi favorito. Hasta Wonder Woman, Satana, Doctor Fate, Raven, Etrigan y... ya.
0: Sí, okay. pero sale Etrigan, en, o sea, Etrigan y Wonder Woman en el
1: mismo equipo. Está chido. Y por último tenemos el equipo Wisdom. Es el que menos me gusta. Sí, que son Cyborg, Flash, Harley Quinn, Robin Atom. y Atom. Sí, guacala. Eh. Está Flash. Yo no me... sé por qué Robin está en el equipo Wonder y no en el equipo con Batman, pero... Es... Ya lo sé. Supongo pero... que por el color.
0: Y aparte, Robin está, pero no Nightwing, sacas. Pero bueno.
1: X. Supongo que nos explicarán más de esto al respecto. Cabe recalcar que el libro está dibujado por Mangaka Manapool. Por Mangaka Manapool y está hermoso. Es precioso. Solo y Manapool puede ser ver a... Harley Quinn bien. Harley Quinn bien, o sea...
0: Y, y escrito oh. por Snyder,
1: ¿eh? Sí. Yo creo que está coescrito. yo creo que manapole está ayudando, ¿no?
0: Sí, creo que sí, pero la historia es de Snyder. Sí, claro. Y,
1: y ya, ¿no? Se quedan, pues, se están enfrentando sí. estos grandes... Básicamente se separaron estos cuatro equipos porque son cuatro gigantes los que tienen que pelear, que son los que representan cada uno de esas cosas, que son los que representan la sabiduría, el, el wonder y esas cosas.
0: Uh -huh. Y mientras en la Tierra, Green Arrow y Supergirl de que, ah, sí, no te preocupes, allá las ligas de la justicia se están encargando. Aquí en la Tierra no va a haber ningún problema. Espérate.
1: Y salen los gigantes.
0: Y sus gigantes aparecen afuera de la Tierra, pero son tan grandes que son más grandes que el horizonte. O sea, están gigantescos.
1: Literalmente hay una frase en el cómic que dicen literalmente podrían aplastar la Tierra con un chasquido.
0: Sí, sí, están gigantescos. Y bueno, eso fue eh, DC Nation número cero. A mí me toca continuar con Cyborg número 22. Eh, Cyborg número 22 es la segunda parte de este arco. No me acuerdo cómo se llama este arco, pero es la segunda parte. Eh, básicamente, Cyborg había sido llevado a, un, a una especie de, de laboratorio con, con eh, vatos que se decían eh, Super Geeks y que eran como que la versión 2 del Star Labs, pero estos vatos sí se ponían a hacer todos los... Eh, experimentos y desarrollar eh, cosas científicas para la población, no solo para la para la, la el gobierno y para la, el, el militar. Entonces, el arco se llama... Ahorita te digo cómo se llama el arco. El arco tenemos un, tenemos un, un flashback al 1879, el antiguo Japón, donde un niño pierde un brazo y su papá al parecer tiene super eh, tecnología porque le hace un, robo, un brazo de robot. Y en el presente vemos que... en 1879. Cyborg, claro. En el presente vemos a Cyborg entrenando con un robot gigante. Y entonces está hablando con estos científicos que Cyborg no reconoce y le están diciendo de que, oye, este, en realidad no somos malos, somos buenos. Solo queríamos ayudarte y, y recuperarte porque había estado muy mal herido después de la última batalla. Y bueno, después de mucho, mucho estar discutiendo, Cyborg se le pone a espiar la, de las bases de datos e información y computadoras de estos eh, científicos y de este laboratorio para ver si eran buenos o malos. Y mientras le dicen, oye, pero esos robots son gigantes y se pilotean. Y dice, ¿como un anime? ¿En serio? ¿como un anime? Y, y Cyborg está súper emocionadito y, y todos los científicos son una bola de nerds. Y dice, sí, somos una bola de nerds. Y construimos robots gigantes y parecen una convención de mechas tipo o Gundams o, o Jaegers de Pacific Rim. Y sí, se pilotean. Entonces, Cyborg se pone a pilotear uno contra otro de los científicos que está ahí para ganar tiempo y espiar sus, sus computadoras. Y están pelea y, pelea y pelea pelea. de robots gigantes. ¡Robots gigantes! Y, ¡Giant robots! gigantes y robots giant robots! Y ya al final, Cyborg logra, logra vencerlo. Eh, y se da cuenta que en realidad los científicos sí eran buenos, no eran malos. Estaban diciendo la verdad. ¿Oh? Ah, ¿pero qué crees? En las sombras alguien está hablando de que mm, mm, todo está saliendo bajo nuestro nuestro plan. Cyborg no está sospechando nada. ¿Y quién es ese otro? Es ese niño, sigue vivo, el que, le pusieron, el que le pusieron la... Eh, ah, bueno, brazo? tenemos una pequeña escena en la que nos damos cuenta que el papá de Cyborg está utilizando Cyborg nada más para, porque sí, porque es un pésimo padre también. Bueno, y al final es este vato que sigue vivo con el niño que habíamos visto en el antiguo Japón y que tiene su sirviente amada, androide, y que se llama Njin.
1: Ah, y no. se llama el próximo número Njin Renace. Porque Njin es un nombre japonés. Claro, desde
0: luego. O sea. Y eso fue Cyborg número 22. Te toca a ti continuar con el con la
1: maldición. de Brainstone. Uh -huh. Cabe recalcar que el libro, la verdad, está interesante. ¿eh? Se está poniendo bueno. Se uh, está interesante. Oí que el uno era mejor. Sí. Okay. El uno está mucho mejor, pero bueno. Eh, resulta que este cuate, eh, de, como que la el plan que tienen para él es que destruya y queme todo el pueblo. Y que todo se vaya al demonio. Uh -huh. Pero este güey no quiere. Uh -huh. Entonces está combatiendo contra sus poderes y de repente aparece en su cuarto. Ok. Porque, claro, resulta que su hermana lo encontró tirado en la calle desnudo. Así que lo llevó a su cuarto y de que, eh, no sé qué te metiste, pero, eh, bájale,
0: eh. ¿Cuántas veces te ha pasado eso, Federico?
1: Más de las que puedo contar. El punto es que ahora al pueblo completo le está solando una, una nevada. O sea, está nevando así intensamente y todo está tapado. No hay cables, no hay, no hay internet, no hay básicamente nada. Ok. Y este, pero este vato sigue teniendo sus podercitos de fuego. Entonces dice, hmm, es que este seguramente es plan de estos vatos que no sé qué, quieren que queme todo y no sé qué sale pared, apare, uh, Aparece otro personaje que se llama Hound, no relacionado con el de Game of Thrones, porque es de mujer y tiene poderes de hielo, que es como Killer Frost, pero diferente. Okay. Y eh, se ponen a investigar y resulta que hay, ha habido varios pueblos en Estados Unidos que les ha pasado lo mismo que les está pasando a este pueblo, que de repente algo sucede que quedan desolados y se muere toda la población. Entonces... Hound lo que hace es que secuestra a su papá como para que trate de usar sus poderes y llegan a una confrontación y no puede más. Y este vato empieza a... se pone así todo de fuego y se le pone como su máscara así loca, locochona. Ella también tiene su máscara locochona, pero azulita porque es de azul de frío. Ajá. Y se empiezan a pelear, pelear, pelear. Y luego llega la hermana y los atropella los dos.
0: Ok. Y un carro aparentemente va a poder más que monstruos que lanzan fuego y hielo.
1: yo yep. Okay. Lo que sucede es que la hermana no quiere que este vato use sus poderes, entonces fue para detenerlos, ¿aigues? ¿sí? Ok. Atropellándolos.
0: Muy bien. Sí. Y ahí queda. Muy bien. Me gustó el arte, ¿eh? Está, esto, esto, está, está interesante. Está bonito el arte. Bueno, a mí me toca continuar con eh, Flechita Verde. Flechita Verde eh, sigue el arco de los hijos de Valkar, algo así. De bueno, Urin. No no, 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 es Tolkien. No. Green Arrow número 40. Green Arrow se encuentra en Rapastán, si te acordamos de eso. Ha sido disparado por un adolescente warlord llamado Amal. Se despierta encerrado en una especie de cueva subterránea y comienza a investigar. Pronto se da cuenta de que ha sido secuestrado por una banda de superhéroes adolescentes. Se hacen llamar los héroes de la resistencia de Vakar. Buscando a Arrow, se. se un, eh, buscan a Arrow. Y se une a un equipo para pelear contra los supervillanos. Pero ya que él se resiste. Como que, que no, no me quiero unir. Lo atacan todos al mismo tiempo. Para demostrarles que así están. Que ellos sí están bien entrenados. Arrow acepta ayudarlos. a eh, Entrenar. Y después descubre que están pre preparándose para matar a Adi. Un hombre. ¿Adi? No, no, Adi. Uh, un hombre que, Addy. No, no, no. Ese es otro. Uh. Un hombre que ha, ha secuestrado y matado a sus ciudadanos de edad. Hauch, hauch. Cuando estaban a punto de ejecutarlo, Arrow llama a los padres de la banda de los superhéroes adolescentes para evitar que cometan este gran error porque va a meter dedo, Green Arrow ahora mete dedo, del cual se arrepentirán, o sea, o sea, mete peine, vaya. O sea, no puedes confiar en él, vaya. Oh. Y para evitar que estos niños cometan esta atrocidad, pero ahí se queda. Vamos a ver si los logra detener. Puede ser el mismo Adi de Deathstroke. No, no es el mismo Adi. No. Oh. Siguiendo verde, a ti te toca continuar con las linternitas
1: verdes. Con Green Lanterns, número 46. Eh, resulta que Simon Bass se va a pelear contra Solomon Bass. ¿What? Su contraparte de Tierra 3. Ah. Que es un Power Ring. También. No, Power Ring. No Green Lantern. Por eso,
0: o sea, Power Ring igual que como era Jessica.
1: Así es. Resulta que adentro de su mente, I guess, la portada de está chida. ¿eh?
0: Ha habido, hubo buenas portadas de esta semana.
1: Este, si, seguimos viendo cómo es que Jessica está tratando de revivir lo que sucedió con sus amigos en, en ese viaje de cacería, y pues les está contando, no, pues es que es un venado, así, se casa, no sé qué, oh, le dice directo en el corazón, ya sabes, y por mientras la Liga de la Justicia sigue tratando de decir, oye, pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estás haciendo tú, Constantine, para sacarlos? Oye, 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 yo solo metí a Simon Bass. yo nada más estoy haciendo lo que puedo, este, y dice Superman, no, no importa, me voy a meter, no, no, no puedes, oh. Y este... Entonces, Simon va adentro. Se está peleando con todos... Bueno, con una gran cantidad de Power Rings... Que uh -huh. están adentro de Jessica Cruz. Y vemos a Harold. Harold. El... Fíjate si sí, sigue vivo. Yo pensé que se había muerto. Pero aparentemente no. Ok. Es Harold uh, Jordan. Harold Jordan. Sí, el, el equivalente de Harold Jordan. Que este mato tiene mucho miedo todo el tiempo. Sí. Este... Y está caminando por ahí. Y luego de repente aparece... Solomon Bass que es la contraparte de Simon Bass. Mientras tanto, vemos cómo es que su, los amigos de Jessica son asesinados uno por uno por estos cazadores, bueno, no cazadores, estos homicidas que estaban enterrando un cuerpo. Simon se está peleando contra Solomon, de que no, sí, pero es que, ¿por qué tienes miedo? Que no sé qué, ¿por qué pudiste entrar? Me, saca un, poco,
0: me saca un poco de onda que usar ese anillo les corrompe la piel y todo, y empieza
1: así como que a
0: descomponer, y oh, me da cosa. Está feito. Le salen tentáculos del brazo. Mm. No, Fede.
1: No. Bueno, el punto es que dejaron entrar... Bueno, Simon pudo entrar porque llegó a la conclusión de que el más grande miedo que tiene Simon es que como Jessica lo ha ayudado tanto para no convertirse en el malo, entre comillas, que él no pueda hacer lo mismo. Entonces, parece ser que Jessica se está convirtiendo en un Power Ring. Otra, otra vez. vez. Porque cuando murió Volthum, uh -huh. en supongo que en el arco de Dark Side War o antes, algo así, no me acuerdo. Este se llevó como todo la, cómo todo ese vacío uh -huh. que tenía. Entonces cuando Jessica se puso el Power Ring, uh -huh. ese vacío se llenó con una parte del alma de Jessica. Oh. Entonces por eso es que adentro de su mente están todos los Power Rings.
0: Mira nada más qué cosas, ¿no? Qué
1: cosas. Y ahí te perdono.
0: Próximo número Jessica Cruz Ah La venganza de Jessica Cruz Muy bien Esos son los libros De la primera parte Vamos a tener un pequeño Brain musical Fede Pero cuando regresamos ¿Qué tienes? Deathstroke escrito por Priest Yay. A mí me toca Batman y Nightwing Todo eso y más Cuando regresemos Unos segunditos de música estamos de regreso con su podcast Día de Cómics. ¿Seguimos con el equipo de Batman? No, con la Batiparte y si quieres. Y la Batiparte también conocida como la parte de Batman. Por favor, prosigue nada más. Y estamos
1: en el, en el regalo de Batman. Entonces podemos agregarle regalito. <risa> ¡Basta ya! Hay demasiados eufemismos para la parte de Batman. <risa>
0: bueno, este de hecho es la segunda parte del arco, el, el regalo. Y es en la. En, está. En, escapando del futuro. No, y en perdón. la portada tenemos a un. A Un, un este booster girl con goatee. O sea, con barbita de candado. Y una Catwoman. Y un Batman que, si recordamos, es este Dick Grayson. Bueno. Si recordamos el número anterior. A booster girl se le. Ocurrió la gran idea de cambiar el pasado para evitar que sus papás se murieran. Los papás de Bruce Wayne. Por no un rato
1: nada más. ¿eh? Para, para que
0: apreciara su presente, así como Superman lo iba a apreciar. Bye. ¿Y que crees? Pues no, jaló Porque Bruce dice, o sea, el mundo se va a acabar, pero tengo a mis papás. Prefiero que se acabe que el mundo. mundo, se, que se acabe el mundo. Me, quiero, me quedo con mis papás. Tenemos una portada variante oh. hermosa. La portada principal también está muy padre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lleva un año en ese futuro Booster Gold <risa> no ha podido solucionar nada. <risa> Pobre vato. Porque en el número anterior Bruce Wayne destruyó la máquina del tiempo, entonces no podía arreglar las cosas él. Entonces, al fin después de mucho esfuerzo Booster Gold logró sacar a Selina Kyle, AKA Catwoman de la cama Asylum, porque tiene la idea de que, bueno, si Bruce Wayne la ve, se va a enamorar de ella otra vez y pues va a querer otra vez regresar al pasado como estaba. Lo que me encanta es que en todo el número, Selena Kyle, lo único que le contesta a Boost Girl es Miau. Entonces le dice, Oye, te vine a salvar para que vayas y me ayudes a rescatar al mundo. ¿Estás de acuerdo? Miau. Le contesta a Selena Kyle. Y, y me encanta porque Boost Girl se contesta, No, tiene razón, las cosas van a ser más complicadas que eso. Cálmate, Groot. Exactamente. Luego tenemos una escena donde. Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne, está decepcionado porque sus acciones no están logrando salvar a Gótica y probablemente el alcalde Cobblepot va a tener que pedir ayuda del líder de Euroasia, Russell Gul, para que metan acá fuerzas militares y apaciguen las cosas. Porque las, en Gotham las cosas están yendo por un demonio. Literalmente la ciudad está en llamas. Literalmente la ciudad está en llamas. Pero tanta presión genera un paro cardíaco en Thomas. Entonces cae este desmayado y Bruce realmente está muy muy eh, sentido muy dolido
1: es por eso que los doctores
0: no deberían ser empresarios es por eso eh, Booster Gold mientras con eh, con Catwoman, le sigue explicando su plan de cómo van a ir a hablar con Batman y todo y Selina Kyle se le queda viendo de que qué es y es más tengo que hacerte un traje si estuviera aquí este Blue Beetle le pediría a él que te llegue el traje pero como en este futuro al no estar Batman no pudieran hacer una buena estrategia de la Liga y de la Justicia así que los villanos las mataron a todos qué <risa> Así que no hay Blue virus para que te haga un traje. Así que lo hice yo. Paréntesis. Booster Gold no tiene trasero. Busca, no, en esta escena no. Y este. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te hago un traje? Y, y le contesta, obviamente, miau. Después le dice: Tienes razón, un traje no, así no sería muy bueno. Muy bien, lo voy a coser y yo. ¿Qué te parece? Miau. Se le queda viendo de que en serio. Y luego vemos una escena en donde Bruce está muy dolido y está pidiéndole, por favor, está en una iglesia pidiéndole a Dios que. que no importa lo que tenga que significar que sus papás estén a salvo. Porque recordamos su más grande motivación de Batman, de Bruce Wayne, son sus padres. Bueno, al fin, después de mucho, este Busker Gold le, le hace un trajecito. Y le hace un trajecito igualdito al de Batman Regresa, de Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeifferesco Ajá, y sale. ¿Y ¿Qué te parece este nuevo traje? Y nada más voltea y dice, miau. Está muy chido el traje. De, y la, la arte está hermoso Después de eso nos damos cuenta que varias cosas que habíamos planteado en el número anterior se están yendo... Muy mal. Eh, la, la empresa de Jason Todd para electrocutar eh, gente que se quería robar eh, llantas. Salió, le salió el tiro por la culata porque ya ha matado como 16 niños. Pero en las leyes de esta gótica, ¿no lleva eso directo a la cárcel? ¿What? Porque lo lleva como que es un daño colateral para tener una mejor ciudad, ciudad más segura. ¿What? Marta Wayne, o sea, la mamá de Bruce, está teniendo mucho dolor por lo que le está pasando a su papá. entonces ya cuando al fin se entera el Batman de este futuro, de que Catwoman salió, pues de la de Arkham Asylum decide ir a buscarla, pero este Batman usa balas, así que no le interesa atraparla, es matarla. Entonces están Busker Gold y Catwoman contra el Batman, que es este Dick Grayson. Y todo esto los lleva para que, muy bien, nos logramos salvar de ese Batman, pero hay que ir ahora sí a hablar con Bruce Wayne para recuperar el pasado. Entonces, ¿qué te parece? Te llevo y va toda feliz. Este Catwoman nada más le dice, ¡miau! Entonces tú vas a encargarte de esto, ¿verdad? ¡miau! Bueno, y tú vas a ayudarme que el pasado esté bien, ¿verdad? ¡Miau! Muy sí. bien, perfecto. Y ya van volando, llegan ahí y cuando llegan a la, a la mansión, este vato se le ocurre entrar y ya que entra, este, así como si nada, como si fuera a su casa, lo primero que hace Catwoman es darle un zarpazo a Alfred y lo deja sangrando moribundo y se queda buscando. Qué? qué? ¿Qué estás haciendo? Resulta que Thomas Wayne había sido parte de los eh, eh, involucrados en que eh, Selina Kyle, Catwoman, llegara a Arkham Asylum. Entonces estaba de que ¿Cómo lograste escapar? Entonces en eso ¡Pum! Le dispara el Batman A Catwoman Y cae herida Entonces todo se vuelve Un, un... Se demonio. vuelve un demonio. Mientras se acerca Batman a tratar de darle el golpe final a Catwoman, Catwoman le arranca los dedos a Batman uf, con un zarpazo y todos empiezan a pelear. Este Bruce Wayne agarra una pistola, quiere defenderse. Empiezan a volar disparos por todos lados. Al final de cuentan el plan de Busy Girl no sale como debía de salir.
1: No shit.
0: Y le pregunta a Busy Girl, ¿pero qué estás haciendo? Y nada más le voltea a decir Catwoman, miau <risa> Y al final de cuentas, todo mundo está muy herido. Todo mundo se recibió balas. Hasta la madre de Bruce recibió balas. Todos están así, moribundos. Y Bruce nada más está de que no es posible. Y el la última escena nada más tenemos a Bruce diciendo ¡Ey! Lo dice, ¿verdad? Logré salvar el día. Logré salvar el futuro. Uh, 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 creo que me estoy desmayando. Adiós. Y se queda. Chale. Continuará. Y ese es... Por eso eh, Booster Gold no es un buen estratega. No, es, 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 y menos sin Blue Beetle que, les, que haga que le diga... ¡Pasí, Y eso fue Batman. ti tengo que continuar con un super libro.
1: Deathstroke, ¿número qué? ¿36?
0: 31.
1: 31. Tien, la portada variante
0: y la portada principal también están muy buenas. Están interesantes, más que buenas para mí, para parecer. El, la, la variante está bien padre. Bueno, la variante sí está chida, pero bueno. ¿Qué pasa? Sí... Es, el, es la segunda parte de Batman vs. Deathstroke, ¿no? Ajá. Segunda Deathstroke
1: contra Batman. Perdón, perdón. Es un libro de Deathstroke, por favor. O sea, que está escrito de manera confusa. Eh, básicamente siguen como teniendo como una especie de entrevista a este Jericho. Ajá, Jericho. Ah, de cómo es Deathstroke como padre. <risa> Digo, no le echa mucha salsa a los tacos, ¿verdad? Pero bueno... Por mientras, eh, van en un avión Wintergreen, el de verdad, y Deathstroke, cuando de repente los explotan y los quieren tirar. Uh -huh. Aparentemente, bueno, Deathstroke, le, le, este Wintergreen le dice a Deathstroke, ¡ponte el Icon Suit! ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es tu insistencia? ¡Póntelo! ¿Pero por qué? Solo hay un paracaídas. Ah,
0: ah ya, ya, ya. <risa> sí, el Icon Suit lo sobre, le haría sobrevivir
1: a eso. Este, le dice, bueno, pero dame mi espada. Sí, están en, en un avión de Ex Fed. Ex -fed. <risa> Es un tú, pero ex. Porque fede, sure. Fedex. Fedex. fedex Ok. Sí. Este. Cabe recalcar que le dice a Destro. Bueno, dame mi, mi, mi espada. No, no te voy a dar nada. Da, tenemos que salvar. Ponte el like suit ¿Qué? Pero dame mi espada. No. Entonces salen. Y la espada sale volando. Entonces Destro dice: Debo ir por mi espada. ¿Para qué quieres esa espada? Tiene, puedes hacer muchas iguales. Resulta que la espada la bañó en Prometheum. Ok. Entonces puede absorber cualquier tipo de energía y lo puede uh -huh. pues, devolver. Es tipo el,
0: uno de los metales que habían estado relacionados con metal, ¿no?
1: Sí, por eso es que Deathstroke era tan importante, importante en, en metal. Ajá. Este Alguien, una mujer, aparentemente es la que está detrás de haber tirado el avión, y, y sale Batman que le dice, te dije que mientras este, no solucionáramos esto, Deathstroke estaba cerrado. <risa> y luego tenemos un pequeño paréntesis, donde le dice Robin, está también teniendo como esa misma entrevista que tiene Jericho, de qué tal es Bruce, ben, Bruce Wayne como padre. Pero es un Robin viejito, o sea, con el traje viejito. Sí, o sea, es Nightwing, pero... O sea, Dick Grayson. Dick Grayson Robin. Uh -huh. Que básicamente dice que no es un buen padre tampoco. No shit.
0: Un eh, hombre maduro que se disfraza como murciélago, no es un buen papá. ¿Quién lo
1: habría dicho? X. Entonces, eh hay varias, suceden varias cosas confusas que nadie puede entender básicamente, y llega Jim Gordon a hablar con Bruce Wayne, no con Batman, porque le robaron el chip que puso en el T-Phone X
0: okay.
1: uh, que le dio a Tangerine I kid you not le dice sí, pero ¿por qué es tan importante? sí, bueno, ¿recuerdas que el mismo gobierno te dijo que no usaras ese chip? sí, uh -huh. pero por eso lo cambié, sí, pero el prototipo se quedó con el original. El prototipo fue robado. Ah, entonces, va Bruce Wayne a, a buscar a quien lo, lo, lo robó, que era un batillo X, que le dieron órdenes. Que le dicen, ah, oh, sí, ¿dónde está el, el celular? Y salen unos guardaespaldas que le ponen un arma en la cabeza. Y le dice, oh, pero, ¿qué? ¿qué? Pero yo nada más di, le entregué la mercancía y nada más me dieron un chorro de dinero. Sí, tienes 20 mil dólares en el bolsillo, en ese bolsa que traes cargando Muy bien, dime quién es eh, el hombre que se lo llevó y te voy a dejar ir. Sí, pero no era un hombre y tenía un acento ruso. Ah. Ajá, ajá, el gobierno ruso. Oh, oh, oh. Ah, yo, ok. Yeah. Y le dice Bruce Wayne, muy bien, vas a firmar esto. ¿Qué es mi confesión? No, es un reporte de Hacienda para que cuando llegue el FBI que viene a robarte, puedas recuperar ese dinero. <risa> <ríe> ok. <ríe> y el vato está afirmando que, uh, ¿qué? <ríe> este, por último, de que le dice Alfred: Oiga, señor Wayne, ¿no, es, no cree que está un poquito um, mal vestido para la ocasión? No, porque me vino a buscar Jim Gordon como Bruce Wayne, no como Batman. Hubiera ah. sido extraño. Ok. Este, resulta que aparentemente es, fue la esposa de Deathrock la que se quiso robar el teléfono.
0: Ah, sí. Ya. Yeah. Recordamos, ella quiere matar a Destruk
1: también. Ajá. Ah, no sé qué tipo de relación tiene, pero... Una muy mala relación. No, no, ¿qué relación tiene con la historia principal? Pero ah. se quiso robar un teléfono. Un T-Phone X. Ya. Yeah. De Tangerine. Este, por último, te estamos... Está Destrux se peleándose con esta chica que lo quiso bajar del avión. Que era una... Que se robó la espada. ¿Y quién crees que es? ¿Quién es? Talia Algul. ¡Oh! Y le dice, muy bien, Destruk, Tenemos que hablar acerca de tu hijo.
0: ¿Ah? Y fin. se dan un, un quecote Se dan un quecote.
1: Bueno, no me gusta la idea de que tal vez Robin sea hijo de Deathstroke. No, ya de tener otro hijo.
0: Los siete Waynes. Es por ejemplo, los siete Waynes. Bueno, a mí me toca terminar los libros de esta semana con precisamente Nightwing, que es Dick Grayson. Nightwing número 44. Night Nightwing se encuentra en la estación del tren. En su mente, nos narra cómo las reglas del juego ahora han cambiado. Los ladrones ahora se dedican a hackear sistemas y los a héroes a programar drones. What? Sí, ahora vivimos en una época tecnológica. Nightwing sube al tren y de pronto comienza a oír explosiones. Primero una, después otra, cada vez más fuertes. Los celulares de todas las personas que abordaban el tren están explotando. Uh -huh. Probablemente tienen Samsung, exactamente <risa> Nightwing, que usaba un iPhone Rápidamente avienta un no, no todo... un t, un t Perdón, un t X <risa> Nightwing rápidamente avienta Ah, el iPhone X T-Phone X ah. Ay, eres un idiota <risa> Nightwing rápidamente avienta todos los celulares A la esquina y protege a los ciudadanos Los celulares explotan porque no traían el nuevo eh, Sistema operativo de Android Y explotaban porque eran Samsung explotan dejando una gran apertura en el vagón de tren. El día siguiente Nightwing dis eh, discute con Bárbara acerca de que los celulares solo explotan en la estación del tren, no en otras partes de la ciudad. Sin embargo, sin saber el objetivo del, del operativo, o sea, por qué está pasando esto, ¿no? Más tarde Nightwing platica con un amigo acerca de un nuevo sistema que está de moda en, en Bloodhaven. Logra pedir uno en una escena del crimen y lo inspecciona. Así de que, mm, mm, ¿qué es esto? El sistema ahora uh, crea hologramas dentro de la habitación, logrando escenas falsas. Pronto, este sistema, el cual es, se adhiere a la piel aparentemente, comienza a tomar vida propia. Ew. Y ataca a Nightwing. Eh, tipo un, un Skynet. Se mete dentro de la piel y con un gran dolor, Nightwing le trata de resistir. De que, ah oh, rayos! Tipo lo que pasa en, en Detective Comics con OMAC. Y ahí ¿Eh? se queda.
1: Ok. Y ya se quedó.
0: Ahí. Eso fue Nightwing número 44. Muy bien. Seguimos con la... Eh, Dinámica. La No. Seguimos con nuestro programa con Libro de la Semana. El Libro de la Semana se lo voy a... Se le habría dado a Destination, Nation, pero la, la historia de Superman se sí son débil. Las otras dos muy buenas ese se me hizo débil, así que se lo voy a dar a Batman.
1: La verdad es que el arco de Batman de Tom King está precioso. Entonces, se lo voy a dar a Batman.
0: Muy bien. Vamos a vernos ahora eh, portada principal
1: de la semana. Está
0: difícil, muy difícil, pero la portada principal se la voy a dar a Green Arrow.
1: Yo estaba pensando en dársela a Green Arrow precisamente, pero yo se la voy a dar a DC
0: Nation. Este, eh, mis números 2 y 3 eran DC Nation y Batman. Pero Green Arrow está muy padre. Y portadas variante está complicada, pero se la voy a dar a Batman. La portada de Batman variante está muy chida, pero me gustó mucho la portada variante de Deathstroke y me gustó mucho la portada variante de... ¿Vas a creerlo o no? Pero la portada variante de Nightwing me gustó. ¿Y sabes por quién está hecha la portada variante de Nightwing? ¿Por quién? Romita Jr.
1: ¿Qué? Mira, mira esta portada variante. ¿Qué has hecho con Elías y dónde está? La... ¿Te acuerdas lo que te dije? Él,
0: cuando le mete ganas... Y cuando no dibuja caras... <risa> Sobre todo eso. <risa> Sobre todo eso. Le, no le queda tan mal, ¿eh? Está bien. El problema es que... Luego dibuja caras y... Y demás cosas. Y demás cosas. Pero la portada variante de... Voy a quedar con la portada variante de Batman, pero. ¿Pero ¿cuál? haces una mención honorífica?
1: Sí, a esas otras Cuando se la merece.
0: Cuando se las merece. A esas dos, a la de a la de Deathstroke y a la de Nightwing. Yo se gustó? la
1: doy a Green Lanterns. La verdad es que me gustó mucho la portada variante de Green Lanterns. Todas las portadas variantes estuvieron muy buenas esta semana, ¿eh? Sí.
0: Muy bien, seguimos con el programa. La siguiente eh, parte del programa es la recomendación: compren esos libros. Apoyemos la industria eh, comprando las cosas que nos gustan y las cosas que queremos apoyar. Libros de la próxima semana, Fede. Vamos a tener Batgirl Girl the Burst of Prey, número 22 Detective Comics, 980 eh, Hal Jordan and the Green Lantern Core, número 44 Estoy muy interesado por este arco, me gusta Me está emocionando De los mucho. Dark Stars no, Así pero es dark Así es New Superman and the Justice League of China, número 23 Red Hood and the Outlaws, 22 Sideways, número 4 Swiss Squad, 41 Yay. La portada se ve chida The Flash, 46 The Immortal Men, número 2 y Wonder Woman, número 46. Y el estelar va a ser Justice League No Justice, número 1. Nice. Sí. Pero entonces ya no va a haber libro de Justice League o sí va a haber? Pero... Sí va a haber, sí va a haber, pero ahorita están como que en break. Va a haber 11 libros la próxima semana. Está chido, ¿eh? me, me gusta. Muy bien. Seguimos ahora con
1: preguntas, comentarios y anuncios. ¿Tenemos algún like nuevo? A ver, platícame. Tenemos un like nuevo de Lancelot Cambridge. <risa> I kid you not. Supongo que no es su nombre verdadero, pero... Felicidades y muchas gracias por darnos like, Lancelot. Uh -huh.
0: Muy bien, excelente. Eh, bueno, eh, las dinámicas es... Escríbanos, déjanos un review en iTunes... O mándenos cualquier mensaje por cualquiera de los medios de contacto que están en las notas del show. Y díganos cuál fue el número que más les gustó que escucharan recapitular en esta semana. Y se pueden ganar ese eh, cómic gratis digital en Comixology. Eh, además, esta semana fue... El Free Comic Book Day, si se meten a Comixology va a haber muchos libros gratis, como DC Nation y otros libros gratis. Si van a sus tiendas de cómics en el Free Comic Book Day, pues se pueden ganar libros gratis. Hubo esta semana Cosas Chidas de Image por el escritor de Saga. Estuvo de DC, el de DC Super, Supergirls y de Marvel. Super Hero Girls. Super Hero, Hero Girls. De Marvel estuvo uno de Avengers. También estuvo un libro de Korra. Uno de Power Rangers, que es el Shattered Reed. Hubo
1: varios cómics muy interesantes. Y cabe recalcar que DC Nation está
0: gratis. No, no. Y no tiene publicidad. Está bien chido. Aprovechenlo. Está muy padre. También quiero mencionar que... Tal vez algunos no saben, pero... DC va a sacar próximamente un servicio de streaming. Y su propio... Digamos, de Netflix. Su propio HBO. Y va Go. a tener... Ajá, exactamente. Va a tener cosas interesantes. Obviamente, vamos a estar suscritos y vamos a platicar de él cuando salga. Pero acaban de anunciar: ya estaban confirmados una serie de Titans y una serie de Harley Quinn y una serie de. Ah, sí, la, la tercera temporada de John Justice. Estoy
1: bien emocionado por eso. Pero acaban de anunciar que va a haber una nueva serie live action de Swamp Thing. Sí. De hecho, y, ya había escuchado, había fíjate, había escuchado antes de la serie live action de Swamp Thing que de la de Harley Quinn. Ah, sí. Yo no sabía que iban a sacar una serie de Ah, sí,
0: ya sé. A mí a mí no me
1: importa. Krypton ¿La serie la van a dejar ahí en Disney ah, esto, Universe?
0: Hay rumores de que todo, todo, todo se va a ir para allá. Todo, todo, todo.
1: ¡Chale!
0: No, o sea, por ejemplo, las cosas que se ponen en, en la tele van a seguir estando en la tele. Ah, ok. Pero, pero se van a migrar también. Ajá, o sea, para que tú lo puedas ver en demand. Es que si te das cuenta mucho de esos... Eh, material no está disponible a un demand fácilmente. Algunas nada más están en The Ken Seed, o algunas se eh, tienes que esperar a que salgan en Netflix hasta que se acaba la temporada. Entonces la idea es que ahí va a estar todo, todo. Y creo que va a haber también cómics digitales ahí. O sea, va a haber todo, todo. La verdad es que hace sentido. No me parece mal. Y si tienen un precio justo, cosas de streaming series como Crunchyroll, como... Eh, Netflix. Netflix Son cosas que sí valen la pena. O sea, no, no, creo que debes escoger bien lo que quieres seguir. No, no te pongas a suscribirte a todo. Pero hay cosas, cosas interesantes. Y más porque aquí en México no tenemos cosas como Hulu. Entonces te, no tenemos muchos lugares donde ver series realmente. Fuera de Netflix y HBO.
1: Que valgan la Amazon pena. Amazon Prime.
0: Que valgan la pena. Si sí, Amazon Prime está bien. En, no está tan completo como en Estados Unidos, pero está bien. Bueno, eh, también esta semana... Pasada salió una nueva película animada de DC que se llama Hell to Pay, que es de Suicide Squad.
1: Salió hace como tres semanas. No,
0: acaba, acaba de salir al mercado de iTunes. Ah. O sea, para que la puedas comprar fácilmente. Entonces, muy reciente, muy ¿Qué? seguida
1: una de la otra. No sé mucho al respecto, pero sé que tiene relación con la película uh -huh. de Flashpoint. Está en el mismo canon. De hecho, DC tiene varias
0: películas que han seguido el mismo canon. Eh, no salieron muy separadas una de otra. Batman, Ninja y ahora Suicide Squad, Hell to Pay. A DC le gusta quedarse con mi dinero. <risa> aparentemente. Y, bueno. Eh, hay algo más que me esté faltando.
1: Pues ¿Algo? nada más men hacer mención de que la película de Infinity War rompió récords. Nos dejó tumbados de a los dos. A sorpresa de nadie. Pero no, no cumplió nuestras expectativas. La superó. La superó. Con las, eh, predicciones que habíamos dado. Sí, la atinamos
0: bastante bien a las predicciones. Eh, yo, después a ver si hablamos más a fondo de esa película, pero sí, va, va perfilándose a ser la película en la que llega un, un, a mil millones de dólares más rápido en la historia. Y sí creo que vayan a alcanzar los dos. Yo, bueno, espero que puedan alcanzar los dos. Que le tomen lugar a Titanic.
1: Estaría chido. Estaría interesante.
0: Muy bien. Eh, ah, para todos aquellos que dicen que las películas de superhéroes están muertas, no no lo están. Están más fuertes que nunca, o sea, y no es una moda, es un género. Es un género que puedes que, que puedes combinar con otros géneros.
1: Ajá, que puedes explotar. Lo que sucede es que las películas de superhéroes o se están basadas en cómics, obviamente, la mayoría. Y son los cómics son un medio también como para expresar o contar historias. La gente piensa en cómics y dice, "Ay, no, qué flojera." Pero uh -huh. simplemente es una forma de expresar una historia, es así como un libro o como otro tipo de forma.
0: Muy bien. Así es, es un medio. Muy bueno.
1: Los otros podcasts es Día de
0: Ocio, todos los martes en la mañana o cada dos martes. Ahorita le está hablando acerca de un libro que está, se ve interesante. Y hace poco habló acerca de un lugar de trenes abandonados. Está chido. Día de manga, todos los martes en la tarde. Hablamos de la Shonen Jump. Esta semana probablemente vamos a tener un invitado especial. Una oh, nice. es corresponsal Juan Merla. Ah, uh, ya. Yeah. Muy probablemente esté con nosotros. Y, y ya, pues este podcast todos los domingos en la noche. ¿Algo que se me esté pasando, Federico? ¿Alguna pregunta? ¿Algún like? ¿Algo? No, por el momento. Muy bien. Habiendo dicho esto, gracias por escucharnos, por aguantarnos sus chistes malos. Nos vemos la próxima semana, pero disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden
1: que cada día es el Día de, de cómics